0: La edad de los por qué, con Luciana Geuna
1: Sabemos todo y sabemos nada sobre ella porque parece infinita en su inquietud y en su búsqueda pero en el medio deja su vida a la intemperie con novelas como Las Malas esa obra literaria que es crónica y autobiografía y que lleva cinco ediciones en Argentina y fue publicada en España, México, París y Alemania. Ella es actriz, narradora, ensayista, poeta y trans. Fue prostituta, vendedora ambulante y empleada doméstica. Y desde ese, su lugar, irrumpió descarnada y provocadora, llena de lucidez. Ella es Camila Sosa Villada y está hoy en La Edad de los Porqués. Camila, eh, ¿cómo estás? Antes que nada, eh, bienvenida, muchas gracias por, por estar acá, hace poco estuviste en el Filva, eso me hizo recordar un poco, reeditar la idea que tenías hace un montón de invitarte a, a la edad de los por ahora en el medio de la cuarentena, y vos vivís en Córdoba además, eh, estos encuentros son así por teléfono, pero bueno, un poco recién estábamos hablando con Ale, la locutora, de, esto, de, de esta especie de motor tuyo, de tu propia vida como alimento literaria, y... Y, y hoy cuando te volía a leer y, te, y te, te releía, pensaba tu motor de hoy, que, que te convertiste un poco en, en un símbolo literario del momento, ocupás un lugar enorme, y siempre pasa cuando llegas ahí cuál es el motor, el, el que sigue, el de acá en adelante. Bueno, yo sigo viviendo, de modo que de modo, no me he
0: muerto, de modo que seguiré comiendo de, de seguiré comiendo de mí misma hasta que hasta que me muera. Yo de todas maneras pienso que está bien una puede dar la idea de cierto afán autobiográfico, sabes, eh, uh -huh. pero una también es una gran mentirosa, una también es una una gran inventora. Entonces, eh, no es asunto el, de dónde yo saco mi inspiración.
1: No, le, no es por la inspiración. A mí lo, lo que me pasaba cuando te, vos trajiste como un cabo, de hecho estás hablando en mexicana ahora, ¿no?
0: Bueno, un poco, un sí, sabes, <risa> me da de, un poco de vergüenza siempre dar notas y hace un tiempo encontré que me siento cómoda si yo hablo un poco así, me siento menos sí. indefensa.
1: Bueno, está buenísimo pero eso es lo que yo te decía no, no porque te quedes sin relato sino porque al revés eh, mi pregunta tenía que ver con trajiste un caudal de verdad enorme más allá de si es tu vida personal o una realidad general que muchas veces no es vista pero vos trajiste como un caudal enorme de verdad con tu, con tu literatura entonces mi pregunta es eso tu vida de hoy cuáles son esas verdades que no tienen que ser tu propia vida mi pregunta es, es como cuáles son esas verdades que te interpelan o que te llevan a sentarte a escribir. Hoy, ¿sobre qué te da ganas de escribir o sobre qué estás escribiendo?
0: Bueno, yo estoy... Te voy a responder eh, empíricamente. Yo te voy a contar uh -huh. qué estoy escribiendo ahorita. Yo uh -huh. ahorita estoy escribiendo una especie de ensayo que es para la editorial Ediciones Documenta de aquí de Córdoba, que es la editorial que editó El viaje inútil. Un ensayo... Un ensayo como los que escribo yo sobre el trabajo de los Buscavidas, el trabajo de las eh, de los eh, que no están regulados, que no están regulados por eh, el Estado, que no están regulados por nadie, ni por un uh -huh. sindicato, ni por nada. Eh, también estoy escribiendo un libro de relatos eh, que para Tusquets, para el año que viene. Bueno, ahorita mismo estoy escribiendo uno, eh, un relato que justo hoy lo estuve releyendo y escribiendo un poco que se llama La travesti prohibida, sobre un éxodo travesti, eh, sobre eso. Luego, también estoy escribiendo algo relacionado al erotismo, al erotismo y a las travestis, algo que me interesa desde hace mucho tiempo, respecto a qué nos calienta, qué nos da placer, cómo uh -huh. encontramos placer, eh, de qué manera encontramos placer sexual, por supuesto, eh, erótico, eh, sí. allí haciéndole preguntas a algunas de mis amigas, haciéndole preguntas a algunas de las travesis que yo admiro de aquí, de Argentina y de otros países, eh, bueno, estoy con eso, ahorita estoy con eso
1: solamente. De manera que, bueno, escribo sobre esas cosas. Hace poco le leí una frase tuya de una entrevista, que, pues, que dijiste una una frase que me, me llamó mucho la atención y, y que me interesa, que es, lo que hace la escritura es producir un vacío. Sí. <risa> sí, ¿verdad?
0: Hace como un efecto. Sí. Hace como un efecto. Yo me acuerdo de los experimentos que hacíamos en la secundaria sobre el vacío, para experimentar el vacío o en las clases de física y química. Hace, produce eso en el alma de las personas es como si las liberara de repente o las expulsara al espacio eh, tanto a las que escriben a las personas que escriben como a las personas que leen me parece que un poco la escritura lo que hace es expulsarnos a un lugar donde no hay oxígeno donde no hay nada y eso nos lleva a plantearnos formas de evitar de el mundo que todavía, todavía no habíamos imaginado todavía no habíamos pensado a mí, suponte, ahorita estoy terminando de leer un libro que se llama Zorro, de Dubrav K. Eh, un libro muy bonito que me recomendó Juan Forn, además me, mm -hmm. él, me lo recomendó con mucha con mucho apasionamiento. Primero mm -hmm. me mandó él una columna que había hecho para Página 12, luego me dijo el que leyera el libro, que lo leyera, que lo leyera. ¿Sabes? Me ha hecho plantearme muchas cosas respecto a cómo la gente me mira a mí como escritora, eh, como... Eh, ¿Qué es esto que está sucediendo con las malas? Y son cosas que yo todavía no había pensado respecto a mí, respecto a, a, a mí como escritora. Y mira que yo me paso toda la vida pensando en mí porque soy muy narcisista. Pero eso <risa> se me había escapado. De modo que ha, ha producido algo parecido a un vacío claramente en mi esta lectura. Y así me sucedió también con Sharon On y así me ha sucedido antes con tantas y tantos otros escritores que yo he leído mayoritariamente siempre son mujeres los escritores masculinos un poco sabes siempre son libros muy largos muy largos de leer muy eruditos también entonces yo um, no tengo eh, tanta eh, y tanto feeling como con las escritoras y eh, mujeres eh, eso me sucede a mí, al menos. Tal vez otras personas dicen, no, sí, la literatura educa, la literatura llena, la literatura da, la literatura... esto
1: Yo creo que la literatura lo que hace es que nos quita. ¿Te saca? ¿Sentís que la literatura saca todo lo que, lo que tenés adentro? No lo quita, lo, lo esquilma,
0: lo roba, lo, se lo lleva sin permiso. Es algo inevitable, ¿sabes? Yo no sé qué, o sea, no conozco otra manera tampoco de vivir que hacer haciendo esto, que hago? Eh, para una cosa o por la otra. Cuando no he tenido que escribir libros, escribía obras de teatro, o escribía en un blog, o escribía poesía, o escribía cartas para que mis padres entendieran qué era lo que me estaba pasando a mí en la adolescencia, o me escribía cartas con mis amigas cuando mi padre me castigaba y no me dejaba salir a la calle. Eh, es algo, una práctica que es inevitable y además es una práctica, eh, yo le pongo menos cabeza y eh, es algo más de una índole doméstica, ¿sabes? Es algo así como ponerse a cocinar también, eh,
1: es algo que me sucede todos los días. Uh -huh. Te ¿Te acordás? Vos sos de un lugar chico de Córdoba, ¿no? ¿De Altagracia? No, de, soy, yo nací en La Falda estuve sí.
0: mucho tiempo viviendo de aquí para allá porque bueno, mis padres eh, no tenían casa propia, entonces andaban buscando su horizonte, su, su lugar en el mundo también, supongo entonces eh, vivimos en La Falda después vivimos en una puerta Grande luego vivimos en Córdoba luego vivimos en Los Sauces luego vivimos en Cruz del Eje de, sí. a los Diez años nos fuimos a vivir, a mi, cuando yo tenía diez años nos fuimos a vivir a Clavero, la allí mis padres hicieron su casa y nos quedamos allí hasta que yo me vine a estudiar a Córdoba en el año 2000, en el año 2000 yo me vine aquí a estudiar
1: y ya me quedé aquí en Córdoba hace veinte años que vivo aquí. ¿Y, ¿Y cuál es tu primer registro de la escritura como continuidad de voz? El primer registro que yo tengo
0: es eh, el de mi padre que volvía de trabajar a veces y se ponía con un cuadernito que yo tenía a enseñarme todo el abogedario yo era muy pequeña, además yo iba a haber tenido 3, 4 años y él uh -huh. me hacía escribir y llenar cuadernos con las letras, me enseñaba a escribir mi nombre a lo, me enseñaba los números y luego recuerdo a mi madre leyéndome cuentos y enseñándome a leer con la Biblia de los Niños que era una biblia que teníamos, y con dibujos y todo, para niños. Esos son los primeros recuerdos que yo tengo eh, de la literatura. Luego de las historietas, las historietas de Popeye, de Patoruzú, de Patorucito, de Ciudad Cañones, eh, las d'Artagnan, todas esas eh, historietas. Y luego eh, Jack London, con Cornillo Blanco. Eh, uh -huh. Comencé a leer ya novelas a los ocho años, creo, a los
1: ocho o nueve años, ya estaba yo leyendo novelas, y ya no pude parar. Y, y, y el momento en que, en que sentiste que, digamos, que tú, eso, que la continuidad de voces es la escritura, digamos, que, que tú, más allá de que haces un, otras cosas, obviamente no sos solo una persona que escribe, pero esa eh, la, la escritura como tu herramienta personal, como, como tu expansión, eras muy, digamos, te... Siempre está la tentación de preguntar si la escritura te salvó. ¡Ay, no! Me salvaron las personas. A mí
0: me salvaron mis amigos, mis amigos que robaban comida a sus padres para llevarme a mí cuando no tenía. Eh, los que me llevaban al médico cuando algún cliente me golpeaba. Eh, ellos me salvaron. De ninguna manera se puede pedirle al arte que haga algo que deben hacer las personas. Yo tomo conciencia de el poder del lenguaje, sabes el poder de el poder que yo tengo como escritora, como um, lectora y en relación sobre todo a, a la palabra escrita, hace muy po hace muy poco tiempo, recientemente con el viaje inútil, en verdad, no antes. Yo escribía sin conciencia, lamento ahorita tenerla. <risa> lamento okay. haber adquirido la conciencia de este poder, de este, de este conocimiento acerca de qué es lo que opera en mí cuando yo escribo y qué sucede alrededor, eh, qué sucede eh, en el tiempo incluso cuando yo estoy escribiendo. Ha sido muy reciente, ha sido también gracias al psicoanálisis, ha sido gracias a que yo comencé a ir a terapia, pero antes era otro tipo de escritura era una escritura, así como te digo, como de hacerse
1: el desayuno todos los días. Esa, esa infancia tuya en, en Mina Clavero, desde los 10 años que decías vos, y, y, y la condición que vos siempre contás, que desde muy chica sabías que, que tenías de trans, eso ¿la escritura tuvo que ver como canal, como camino en, en esa en esa vida, si querés, contradictoria con lo que está escrito para, lo, para la vida de un pueblo, de un lugar chico, sobre todo del interior de la Argentina?
0: Es que yo nunca me, lo, nunca me lo planteo. Yo Mira, yo escribía eh, escribía historias incluso antes de travestirme en las que yo sabía que era la protagonista y, y, y era una mujer. Me explico, yo escribía por supuesto que era una adolescente que estaba enamorada de su profesor de gimnasia y que el profesor de gimnasia venía y, y la llevaba a una cabaña en la montaña y le hacía el amor y yo qué sé, yo qué sé cuánto. Eh, yo hacía eso, era una manera de abrir eh, puertas, ¿sabes? Una manera de ir corriendo los límites, y los corría de esa manera. Esa función tenía, y tenía otra función mucho más grande todavía, que era la de encerrarme en mi cuarto y saber que nadie podía llegar a donde yo estaba en ese momento que era escribiendo. Es decir, eh, uh -huh. era una manera de renunciar a mis padres, era una manera también de renunciar al pueblo y de renunciar a una normalidad, a lo que debíamos ser como adolescentes en ese momento, a lo que yo debía ser en ese momento como hija, como alumna, como población, eh, ¿verdad? Sí. A mí me servía para quedarme a solas, para estar a solas y pensar en mí misma, como si como te dije antes, en poder poner en práctica... Ese,
1: esa egolatría ¿verdad? Vos en, hay una charla tuya que se hizo muy, muy conocida que la leíste en Córdoba ya hace bastantes años, en 2014 fue, que, que un poco que se te veía en donde un poco contás tu experiencia cuando llegaste a, a Córdoba Capital y el momento en que te prostituías y, y todo Ay. lo que viviste ahí, y, y está siempre tu papá, y, es, y está como algo, un dolor muy grande cuando vos lo vas contando, o sea, igual vas tenés una dualidad entre el, el dolor o el drama y el humor permanente, que es muy muy interesante. Pero en esa charla se siente algo roto con tu papá, sobre todo. Eso hoy, con esta vida de hoy, con el paso del tiempo, ¿en, en qué cómo se ilvanó esa historia familiar que, que es tan, está tan presente en, en todo lo que vos vas contando? Bueno, en primera yo te voy a confesar que odio esa charla TEDx. <risa> ¿Por, qué? Eh, no sé por qué.
0: Ay, la detesto, me detesto a mí, me detesto, detesto ¿Qué es lo la, que no te gusta la cosa. Me... Ah, el vestido que me puse, cómo me veo, cómo me escucho, las cosas que digo. Yo estaba, además, no me dejaban decir malas palabras, no me querían, no me dejaban poner ese vestido. Eh, era todo una tortura. Oye, yo di una charla con Martín Tetas ese día. Fue ¡Pues espantoso. <risas> Tuve que ir a cenar y a comer con él y encontrarme con esas personas, todas de, hablando de sus motivaciones, todo tan blanco, todo tan capitalista, todo tan de clase media. Y yo allí con mi historia, viendo cómo todos los morbosos estaban ahí escuchando lo que yo contaba. Bueno, yo hice lo mejor que pude, traté de hacer... Yo estaba a punto, yo además estaba separándome en ese momento. Fue tremendo ese año, fue tremendo para mí, fue tremendo a partir de ese momento... Yo estaba separándome de mi pareja, yo estaba, había convivido dos años con un muchacho muy bueno, con un muchacho que me adoraba, que se levantaba todas las mañanas, me decía buen día, hermosa, me preparaba el desayuno, me lo traía a la cama. Eh, y aún así, con tanto amor, no funcionó. Entonces, yo estaba completamente perdida y acepté ir a ese, a ese lugar completamente perdida, sin nada para decirle a las personas, porque además las personas siempre están esperando que una diga verdad, verdad. Tú dices... Me dices al comienzo de la entrevista, has traído una gran verdad a la literatura. Y yo digo, no, al contrario, yo lo que he traído ha sido una enorme ficción. Entonces pienso cómo se nos exige a determinadas personas que provenimos de determinados lugares una producción constante de verdad, una producción constante de eh, eh, pruebas que tenemos que dar como esta yo tengo que ponerme a hablar ahorita de la relación con mi padre, yo con mi padre hablo todos los días, yo con mi padre eh, eh, me divierto, me junto nunca dejé de eh, verlos, además yo siempre los he visto y todo, por supuesto que me causó dolor que él fuera cruel conmigo cuando todo el mundo además estaba haciéndolo, pero ese es el amor de ese lugar provienen todas las otras cosas, entonces digo y yo también eh, pienso cómo interpretan la vida a las personas, cómo interpretan sus propias ficciones, ¿verdad? En, 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 digo, nadie se pregunta nada acerca de sus padres. Nadie tiene al, a, 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 algún alguna queja para darle a, a sus padres de cómo nos han criado, de cómo nos han educado personas, y esto ya no tiene que ver con los padres de nadie, ni siquiera con los míos. Tiene que ver con las con generaciones que han sido destruidas por las dictaduras militares, que han sido destruidas por la pobreza, por el, 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 por el extractivismo constante de determinadas eh, familias a, a otras para sostener su estatus quo. Digo, bueno, todas esas cosas no nos las preguntamos. Yo cuando veo a las personas llevarse también con sus... Stars, yo veo a los treintañeros, amigos míos que aman a sus padres y digo, ¡ay, esto debe haber algo raro aquí detrás que no dicen! Entonces, yo pienso siempre, digo, bueno, ¿qué tan raro es que una criatura, pues como yo, eh, eh, tenga ciertos dolores respecto a su crianza? A mí me tocó porque soy travesti pero hay otros a los que los obligan a casarse, oye, los obligan a tener hijos, los obligan a continuar con el negocio familiar y ellos
1: quieren andar de pipi por Ibiza. Y, y terminen haciendo lo que sus padres les dicen. Estamos hablando con Camila Sosa Villada, autora de Las Malas. Camila, eh, eso, eh, dijiste lo que me parece muy, eh, muy genial, esto de que te obligamos todos, digo, te obligamos porque yo dije también al principio, a decir verdad, como si tuvieras esa, esa, <risa> ese mandato cuando no querés tener ningún mandato. Pero, ¿a vos te revela muchas veces esta especie de cinismo que puede tener la vía social, la vía estándar eh, o la vía que se supone que hay que tener? Si me revelas, me preguntas.
0: Sí. Eh, sí, yo desde, eh, de, pero siempre lo he sido eh, así rebelde. Mi, mi, mi papá siempre me miraba así, se sentaba en la mesa y decía: rebelde, rebelde, no vas a llegar a nada siendo así rebelde, como sos, tenés que poder ser un poco más humilde. O ahorita mismo, oye, yo veo la, así los haters o las haters en la, uh -huh. en, suponte, en, a los pies de página de la de las entre, perdón, en los comentarios, en los fotos de las entrevistas que me hacen y todos, ay, ella debería ser más humilde, no tener esa manera de hablar así como que se lleva el mundo por delante, o yo que sé, fíjate dicen eso, yo que recién a los 37 años me compré un lavarropas, oye, yo nunca jamás en la vida me he ido de vacaciones yo no tengo coche, no tengo iPhone, no tengo una computadora más yo no me preocupo por eh, las últimas tecnologías me coso mi propia ropa, me manejo en bicicleta, yo no tiro basura en la calle, y a mí me exigen que yo sea más humilde con las cosas que digo, personas que gastan fortuna haciéndose todos los años de vacaciones a, 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 al Caribe, suponte, o que tienen eh, vidas que exigen al planeta una, eh, un gasto energético tremendo, yo vivo sola en un departamentito de un ambiente, <risa> entonces uh -huh. eh, pienso um, bueno, contra todas esas cosas yo estoy revelada desde que el mundo es mundo, ¿sabes? desde que yo nací en adelante y, y ha sido muy difícil también para mis padres enfrentarse a una hija como he sido yo que no entendía eh, de límites, que no entendía de de no
1: y y de suponte, en,
0: la, en la escuela me ponían en la libreta, ponían no es muy buena alumna, pero Ah, eh, es muy rebelde su, su actitud, su actitud no va a llevarla a ningún lado, eh, hable menos en clase, eh, revise su vocabulario, es muy eh, contestadora, y yo qué sé, yo qué cuento, y no lo podía evitar, además me hubiera encantado, ¿sabes? ser eh, una persona eh,
1: con mejor capacidad de adaptación, pero no me ha salido bien. Ahora, digo, perdón, lo te trato te de preguntar, ¿cómo fue que un día te levantaste y te pusiste el vestido rosa y fuiste una charla te, te, siendo vos tan así? No lo sé, no te digo que yo me estaba separando. <risa> estaba estúpida. Hice tantas cosas. Es, esa, y Luego, mira,
0: después de esa charla me fui a Buenos Aires porque tenía que hacer el Bello Indiferente en el Centro Cultural San Martín. Yo me la pasé uh -huh. drogada todos to, to, esos cuatro meses que estuve ahí en Buenos Aires a clonarse pan puro porque no podía resistir la vida, no, no, lo, no lo aguantaba, me causaba mucha pena haberme separado de, de mi ex, entonces eh, no recuerdo mucho de ese año.
1: Uno de los temas de las malas, y un tema que lo atravesas mucho, es la maternidad, ¿no? De hecho en las malas es, es, está todo el tiempo esta, este, este tema como una narración, que es la aparición de un bebé en un, en un grupo de eh, amigas trans. ¿Cómo la...? ¿Cómo la maternidad en vos? ¿Cómo juega? Digamos? ¿Cómo la, ¿No juega o cómo juega? Mira, yo creo que no juega, ¿no? ¡Ay,
0: no! No, mira, yo tuve un perro hace un año, tuve un perro, una semana me duró, y yo, yo reconocí que no iba a poder eh, criarlo y lo devolví, pero sí me interesa tirarle sal a la herida de la sociedad, ¿sabes? Sí. sí me interesa tirarle un poco de whisky al pajo que tiene la sociedad respecto a las travestis eh, uh -huh. y a sobre qué somos o no somos capaces de hacer. Yo además, eh, como soy una gran escuchadora, yo eh, entiendo que la práctica de la maternidad es algo que las travestis vienen haciendo desde hace muchísimos años. Es decir, eh, eh, las travestis eh, migran, vienen de Salta, vienen de Perú, vienen de Bolivia, vienen de Paraguay a la Argentina, a Capital Federal o hacia Córdoba o a Rosario también, que en Rosario les va muy bien. Vienen, trabajan como prostitutas, juntan dinero y lo envían a sus familias, para sus hermanitos, para sus sobrinos, incluso para sus hijos. Yo tengo amigas travesis que han enviado a sus hijos a la universidad siendo prostitutas. De modo que eh, es algo que hemos estado haciendo desde siempre. La maternidad de las travesis para con otras travestis. Eh, bueno, ahorita, no sé si tú estás viendo la ¿no?
1: No, pero me la nombraron. Justo hoy me la nombraron y la voy a mirar. Ay, mira, yo no eh, así eh, y yo no soy de
0: recomendar, me parece, esa cosa de los influencers que te bombardean las recomendaciones y todo, me parece un espanto, pero yo eh, a, a esta serie en particular, a mí me ha vuelto loca, ¿sabes? Me ha vuelto completamente loca. Y, en, y también se toca el tema de la maternidad de las travestis para con las travestis. Eh, para con uh -huh. las más jóvenes, eh, cómo eh, las travestis mayores ejercen eh, maternaje, cuidados, eh, una maternidad muy pura, ¿sabes? Además, una maternidad donde ya no interviene, por, es decir, te suponte, yo cuando escucho eso, ay, la maternidad será deseada o no será, yo digo, ay, qué, qué es barbaridad lo que se dice. Se dice con tanta facilidad algo así, como que se puede desear ser madre, como algo que se programa o qué sé yo yo digo bueno vamos a ver cómo se cómo se cómo se es madre cómo se llega a ser madre eh, no sé si es que eso se desea o, o eso acontece como acontece eh, para los árboles ser fecundados y luego dar un fruto es decir eh, yo pienso en esas cosas y luego pienso en cómo llega el niño a la vida de la tía encarna ella, no sé si en algún momento lo deseó, ella venía haciendo maternidad eh, antes con María la Pájara, con la que escribe que es Camila, con otras tantas que van llegando a su casa y un día se encuentra un niño y dice, bueno, me lo llevo, me lo quedo y punto.
1: ¿Qué es la maternidad Eso, para vos?
0: Cuidar a una persona hasta que está lista para volver a la vida. Cuidar a una persona hasta que está lista para salir a vivir a un mundo que es muy peligroso.
1: ya a usted cuidaron? ¿Sentís?
0: Eh, muchas veces sí y luego yo creo que renunciaron a hacerlo. Renunciaron, sí. renunciaron mis padres a cuidarme porque yo también renuncié a ellos cuando quise ser travesti. Pero sí recibí maternaje, vuelvo a decirte, de mis amigas, de mis amigos. Eso, además, Digo, los lazos, las filiaciones, los agarres de las familias eh, como las conocemos, no son estáticos, se rompen, se, se, se escinden, luego vuelven a, a sanarse, vuelven a suturarse, eh, vuelven a juntarse, eh, y de, de cada rompimiento, porque además son necesarios, creo yo, esos, esas eh, especies de, 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 como si fuera que un pedazo de hielo se desprende de un iceberg, ¿entiendes? Esos desprendimientos de los hijos para con los padres son absolutamente necesarios para que una familia se funde, eh, luego se vuelve y así, pero yo creo que mm, la maternidad no es algo que sea estático, es algo que está siempre en movimiento, e incluso muchas veces, pasa de las madres a los hijos y terminan los hijos siendo madres de sus de sus madres eh, mucho más eh, y vuelvo a lo mismo, a cuidarlas hasta que están listas para seguir con su vida eh, y así y es algo que eh, lo quise contar en Las Malas bien lo cuento en Tesis sobre una domesticación, lo que pasa es que en Tesis la protagonista lo que hace es darle un hijo a su esposo más que... Eh,
1: más que ser madre.
0: Más que, más, que, más que querer tener un hijo, lo que ella quiere es darle un hijo a su esposo. Y ella puede hacerlo y no le significa... Oh, no les Parece no significarle un gran sacrificio, ¿verdad? Luego tendrán que saber ustedes si leen la novela de qué sacrificio está, está haciendo ella. Pero mm, siempre me interesa... Eh, hablar de algo que parece que parece que no existiera que, que fuera una que, que fuera una elucubración o casos así muy particulares como el de Mariela Muñoz y el de alguna otra travesti que vemos en televisión que de repente adopta una criaturita que, bueno, puede ser su sobrino, verdad entonces los noticieros van con su morbo a preguntarles, a ver, miren, qué sé yo. Eh, me interesa como decir, no, miren, eso que a ustedes les, les produce tanto asombro en realidad desde, desde, desde hace años.
1: Camila, ¿por qué la, la sociedad es tan salvaje y cruel con los travestis y por qué el, los travestis les resultan tan incómodos, tan, eh, no sé, no, no me sale la palabra, pero ajenos por decirle a la sociedad, ¿por qué los expulsa? Yo Bueno, te tienes que preguntar, ¿pero la sociedad? Yo no lo sé. ¿Cómo voy a saber yo qué les pasa? Yo pensé que eh. en algún momento... De, de tanto tránsito podías tener como respuestas que, o, o, bueno, o, o sensaciones que a esta altura te pueden generar, digamos, porque realmente es una, una especie de saña muy particular la que la sociedad, a pesar de todos los avances, suele tener eh, con, los, con los trans. Pero es más importante, ¿sabes qué?
0: El encuentro de las travesis a lo largo de todos estos años, a través de las redes sociales, algo que, bueno, los intelectuales deploran, porque las redes sociales, yo qué sé, yo qué cuánto, y sin embargo a las travesis me sirvió para ponerse en contacto. Yo conocí a Marlene Guayabasí a través del Facebook, a través del Facebook conocí a Maite, a Maya aquí en Córdoba, y empecé a conocer a otras travesis que también eran... Eh, muy, que fueron muy importantes para nosotras y el hecho de ponernos en contacto de una punta a la otra del país y comenzar a vernos, a ver fotos de otras travesis y no solo de las que eh, podíamos conocer aquí en los boliches gays o en, en, en la zona roja. Empezamos a hablar, empezamos empezamos a intercambiar información, a decir, mira, tal, tal, eh, tú no puedes hacer tal cosa con tu cuerpo, trata de que acepto otro, tal cirujano es mejor que otro, tal otro, ¿entiendes? Eh, es más interesante eso que hacer una pregunta, porque digo, bueno, eh, hay una hazaña con las y hay una hazaña con los inmigrantes, y hay una hazaña con las personas que no tienen casa, y hay uh -huh. eh, hazaña también con las mujeres. Y hay saña eh, con las personas, eh, con los gordos. Y hay uh -huh. con los inmigrantes eh, que, negros. Entonces, sí, entonces yo pienso, bueno, eh, es, eso eh, no es más que el fracaso de un sistema que se come a sí mismo eh, y que necesita, no sé si han leído el último libro de la, de la Enríquez, el, el, Nuestra parte de noche. Sí, increíble. Bueno, ese monstruo que se alimenta de humillación, que se alimenta de dolor, ese monstruo es este sistema, ¿no? Pero uh -huh. en el medio de toda esa eh, de ese gran horror, las travesí nos hemos encontrado, nos hemos en, eh, puesto de acuerdo y hemos ido hacia adelante y hemos dicho, bueno, al calabozo no volvemos más, a tales lugares ya no queremos volver y además queremos dejarle a las que nacen, a las que están naciendo, una historia que la queremos contar nosotras, y además la posibilidad de felicidades que nosotras no heredamos, de alegrías que nosotras no pudimos imitar, porque a nosotras lo único que nos llegaba era la prostitución y la muerte en soledad. Entonces... Eh, yo prefiero hablar de eso antes de eh, por qué las sociedades son como son, porque además hacerse esa pregunta es seguir hablando sobre el desencuentro, en cambio así podemos decir, eh, no, mira, es más importante ponerse en contacto con el otro es más importante preguntarle al otro. A ver, y así como te digo, mira, yo me he puesto las tetas hace eh, tres semanas, eh, mañana me sacan los puntos. Y eh, yo me di cuenta cuando me metí al mundo de la cirugía estética sí, sí. que estaba desamparada, que la, eh, que la cirugía estética es machista, que es misógina también, eh, uh -huh. que tiene poco conocimiento sobre las travesis. Entonces, yo qué hice, me puse a preguntar una por una todas las travesis que yo conozco, cómo les fue con su cirugía, cómo les fue con su recuperación, eh, qué tipo de prótesis se pusieron, etcétera, etcétera. Y ha sido un aprendizaje enorme, ¿sabes? Yo uh -huh. sido ponerme en contacto con ellas y recibir eh, un tipo de bondad que es travesis, un tipo de bondad que tiene que ver con el cuerpo que la ejerce, que es un cuerpo uh -huh. que al que le han arrebatado todo. Mira que hablábamos de la literatura recién que producía vacíos. Bueno, Bien. estos cuerpos en los que se ha producido vacío producen también un tipo de bondad muy auténtica, muy auténtica, muy de madre, muy eh, de, de de cuidado, ¿sabes? Para que, para que uh -huh. a mí me vaya bien en la cirugía y todo lo demás. De modo que yo prefiero hablar de esos encuentros a una pregunta que además no te puedo responder, cariño, sí. porque yo no la sé.
1: Y no puedes controlar. Muchísimas gracias, Camila. Gracias por todas. Gracias darnos... Muchas gracias. Escuchaste sí. La Edad de los Por qué. Con Luciana Geuna, We Talker. Sumamos
0: las partes.